0: Se é para Jesus, você pode aplaudir mais forte, glória a Deus, aleluia, você que está na sua casa, aplauda bem, bem forte ao Senhor também, amém. Eu quero que você, se possível, se movimente, dá um toque aí e diz assim, Deus vai falar com você nesse domingo, esse mês é o mês que Deus separou para abençoar a tua vida, esse é o mês que Deus separou para falar com você. Fala para essa pessoa aí, Deus tem um projeto, Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para a sua história, em nome de Jesus. Graças a Deus, você que está na sua casa, Deus tem um plano, Deus tem um propósito para a sua vida Hoje é dia de ceia do Senhor, é dia de nós participarmos da mesa E eu tenho certeza que nós vamos iniciar esse mês debaixo da direção de Deus e do mover do Espírito Santo, amém? Uma vez que você já deu um oi para quem está do seu lado, eu quero convidar você a se assentar em nome de Jesus Nós estamos cultuando ao Senhor, que tempo precioso, que tempo precioso tempo precioso, em nome de Jesus, querido, sou muito grato de você que está aqui, você que está aqui conosco, você que está conectado conosco, que Deus possa abençoar a tua vida de uma forma extraordinária, em nome de Jesus, eu amo estar na presença de Deus, se você ama também fala, pastor eu amo estar na presença de Deus, eu amo estar na presença de Deus, ainda mais quando nós temos uma igreja... Tão cheia de Jesus né? E quando temos pessoas tão lindas como vocês Meu Deus do céu olha, olha a sua volta Veja quanta gente linda nós temos aqui Meu Deus do céu Aleluia Eu quero convidar você Nós vamos iniciar uma nova jornada hoje Você viu nas nossas redes sociais Que nós mudamos tudo ali Nas nossas redes sociais Nós mudamos a nossa identidade para um novo tempo, de um novo tempo para já li esse texto e hoje nós vamos iniciar essa série e eu quero explicar um pouquinho para você melhor sobre como funciona essa série, qual é o objetivo dessa série, porque ela antecede o nosso mês de aniversário que vai ser em novembro, nós estamos preparando uma grande festa em nome de Jesus, eu já quero pedir para você reservar o último final de semana de novembro, tá? Sábado e domingo, porque nós vamos ter uma celebração que vai, vai juntar os dois dias Então você vai preparar prepara sua mala, seu forro de cama Porque esse último final de semana de novembro promete Aqui vai ser o, o, me, o último final de semana onde nós vamos celebrar o nosso aniversário aqui De três anos de igreja metodista renovada Serra da Cantareira foi tão bom ver o apóstolo Joel falando conosco né, no começo do culto. É tão bom saber que nós fazemos parte de uma igreja e que de um corpo que nós não estamos soltos, aleatórios é, nessa jornada ou nós não estamos desprovidos de paternidade nessa caminhada. Então nós estamos felizes, o apóstolo Joel, nosso querido pastor, pai espiritual, nós amamos o Senhor também em nome de Jesus. Amém? Então, como nós falamos, nós vamos iniciar uma nova série de mensagens hoje chamada Já li esse texto? Fala para quem está do seu lado e diga assim, eu já li esse texto. Li esse texto. O que, que o Espírito Santo colocou no nosso coração? Eu compartilhei com Adri, Deus colocou no meu coração, eu compartilhei com Adri, testificou tudo que nós fazemos aqui, nós fazemos em concordância, nós oramos e nós pedimos para que Deus testifique no nosso coração o que, que vai ser feito, o que, que nós vamos colocar em prática da parte de Deus na igreja. E o que, que eu entendi? Eu falei, o Espírito Santo falou assim comigo, olha, existem tantos textos bíblicos que são tão famosos e tão conhecidos que às vezes nós não damos a devida importância ou por achar que nós já ouvimos, já conhecemos, que às vezes aquelas verdades não acabam penetrando tão mais profundo no nosso coração quanto deveria. E eu quero ministrar com você nesse mês de outubro, alguns dos textos bíblicos mais conhecidos e fazer deles o fundamento e a base para as mensagens desse mês de outubro. Amém? Amém? Existem passagens bíblicas que marcam a nossa vida, sim ou não? Textos que marcam, por exemplo, um momento da nossa vida. Textos bíblicos que marcam uma conquista. Ou alguns textos que apareceram diante de nós quando nós perdemos algo ou alguém, existem textos que fazem parte da nossa vida, porque foi a mensagem que o pastor pregou no dia em que você decidiu por Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você nunca mais vai esquecer aquele texto bíblico que o pastor pregou naquele dia que você levantou a sua mão, ou talvez exista um texto, você que estava enfermo e de repente em um culto ou numa célula ou numa conversa com alguém que você ama e que estava disposto a investir na sua vida essa pessoa citou esse texto bíblico determinado e esse texto foi ali responsável ou parte desse processo de uma cura física, de uma cura emocional por exemplo então, existem passagens bíblicas que marcam a nossa vida e eu quero que você assista, então, esse vídeo aqui em nome de Jesus.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, de boa noite, igreja amada, igreja que, eu amada que eu amo, que fazer, eu amo parte. fazer parte Que honra, que poder, honra compartilhar poder compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus que me dá muita força ainda nos dias de hoje é, Eu acredito que assim como vocês, nós temos vários textos bíblicos que falam conosco, que ministram conosco Mas esse em especial, marcou muito a minha vida, por quê? É, mesmo depois que eu me converti, eu não queria ter filhos Porque eu tinha, não, não, gostava, não, não queria ter filhos E eu orava a Deus e falava Senhor, dá para quem não pode ter E o que, que acontece? A palavra começou a ministrar o meu coração E eu comecei com o passar dos anos Depois de convertida, a começar a ter filhos Mas eu, teria, eu tinha pavor De planejar, engravidar Falar tipo, eu quis ter um filho Tá na minha força, no meu braço E o que, que acontece? Quando eu comecei a ter muita vontade de orar numa madrugada eu acordei e fui orar e falei Senhor, eu estou com muita vontade Porém, contudo não seja feita a minha vontade, mas a sua É da sua vontade que eu tenha filhos? Os filhos que eu vou gerar serão para benção bênção? Porque Senhor, se for para eu gerar filhos Que for para a desonra do teu nome ou para a maldição Não me dê filhos E o Senhor falou comigo claramente Pegue a palavra, vai ali Do qual vou compartilhar com vocês agora Isaías 59, 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor: O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que, que pus na tua boca não se desviarão da tua boca nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Queridos, esse foi uma resposta para minha oração. E naquele dia, naquele momento, está marcado aqui na minha bíblia, ó, 3 de agosto de 2007, sexta-feira, meia-noite e 45. E nessa data eu não estava grávida e eu não planejei, eu só tinha vontade. E em novembro, sem planejar, eu engravidei. Então até hoje eu tenho minha filha adolescente, que vocês conhecem. Então mediante os desafios que eu vivo, que nós passamos, mediante o crescimento... Essa palavra que o Senhor me deu há tantos anos atrás é o que me fortalece até hoje. A promessa que Ele tem comigo, a promessa que Ele tem contigo. Não se desviarão da minha descendência, nem da descendência da minha descendência. Essa é a palavra do Senhor que Ele tem para mim e para você. A palavra do Senhor se cumpre. Amém? Glória a Deus pela palavra do Senhor. Amo vocês. A paz. Tchau, tchau. tchau. Uh,
0: pode aplaudir o Senhor. Amém? É interessante que nós somos quase que afagados, abraçados quando lemos o texto, quando escutamos. Cada mensagem baseada naquele texto que marcou a nossa vida de alguma maneira, tem um, a gente tem um carinho especial por ela. Por exemplo, se eu fosse ministrar uma palavra e usasse esse texto que a Fernanda falou, certamente ela ia prestar mais atenção do que ela já presta, porque é um texto que marcou a vida dela assim como, como se existe um texto na sua vida que marcou a sua vida, seja em qual momento for, quando alguém começa a falar sobre aquele texto, você imediatamente para tudo e fala, certamente Deus vai falar comigo, é quase como se fosse uma trombeta, eu, eu entendo, é quase como se fosse uma trombeta, eu penso assim, quando Deus quer falar comigo, Ele vai levantar um pastor para pegar esse texto e o louvor vai cantar aquela canção e eu sei que é Deus falando comigo de alguma forma, sabe? É, quando a gente ouve um texto que marcou a nossa vida, é quase como se fosse um particular de Deus conosco, sim ou não? Está aqui comigo? É quase como se fosse um particular de Deus conosco, sabe? Esses textos, eles ficam marcados na nossa vida de forma permanente, e é interessante, né por exemplo, você está numa discussão, está conversando com alguém, ou até mesmo o pastor, ele, ele começa a usar esse, esse texto, ele cita esse texto sem falar o, o capítulo, o versículo, e que livro está, e o que, que acontece? Você imediatamente, ei, pastor, esse texto eu conheço, fica lá em, em Salmo, no capítulo 23, no versículo 4, né? É quase como se você tomasse posse, propriedade dessa passagem bíblica, não é verdade? agora eu quero fazer um desafio, fala para quem está perto de você, qual é o texto que marca a sua vida eu quero que você agora, fala qual é o texto pergunta e ele vai responder, qual é o texto que marcou a vida dele aí você vai responder, que texto marcou a sua vida e marcou a sua história fala para essa pessoa agora qual que é? amém? Só que, além desses textos... que Essa pessoa respondeu? Sim ou não? Simone, qual é o texto do André? Não falou? Ah, André... E qual que é o texto da Simone? Oi? Salmo 46. E aí atrás, o Edson falou? Qual é o texto? Salmo 91. E aqui, falou os adolescentes? Alguém falou? Falou aí? Qual que é? Qual? Qual? eu não ouvi Hebreus 13, Hebreus 13 muito bom, André falou aí Atos 10 é. uau, meu Deus do céu falou aqui, não. qual que é 19. Lucas 19 meu Deus do céu, vocês são muito crente <risos> sabe, esses textos eles são nossos amém, mas existem aqueles que tomam uma abrangência muito maior e alcançam as pessoas de uma forma geral textos que talvez a, a gente às vezes fala o meu texto é Filemão, eu, eu, é Filemão, capítulo 1 versículo 1 aí você fala, nossa, que coisa mais particular, mas tem textos que falam de uma forma muito abrangente, Salmos 23 é um desses, né? é um Salmo que todo mundo conhece, que está é, é, aberto a Bíblia na casa de muita gente, que nem cristão é, que nem vai à igreja, que fala até mal da igreja, mas está lá o Salmo 23 aberto, ali na mesa, com a Bíblia toda empoeirada, porque existem textos bíblicos, querido, que eles, eles são conhecidos de uma forma muito mais abrangente, a Bíblia, ela é tão poderosa, que a palavra de Deus, ela extrapola as paredes da igreja, você acredita nisso? E às vezes, mesmo sem que as pessoas tenham conceito ou conhecimento daquilo que elas estão falando, ela é um fundamento, Gente, a palavra de Deus é tão forte que até o Racionais MC tem uma música que chama Jesus Chorou, <risos> sabia disso? <risos> é, o grupo de rap mais famoso do Brasil tem uma música que Jesus Chorou, não te aconselho a ouvir, mas é, é, Legião Urbana, não lembro qual música, mas eles citam 1 Coríntios capítulo 13, né? A gente já cantando a música na mente. Só. Deus revelou. Você vai ser liberto hoje em noite. <risos> é. Você já lembrou da voz do Renato Russo? né? Já começou a cantar na sua. É, eu sei disso. Deus está vendo, meu irmão. <risos> a verdade, e tem gente crente que ainda acha que é Renato Russo que escreveu, né? Enfim, mas vamos lá. A verdade é que a palavra de Deus marca qualquer pessoa que tenha contato com ela, independente da fé que essa pessoa professe. A pessoa, quando ela tem um contato com a palavra de Deus, a vida dela é transformada. Eu estava ouvindo a rádio, se eu não me engano, eu ouço muito. gosto muito de ouvir rádio, podcast, e o Benjamin até brinca comigo, né, pai? É a Rádio Bandeirantes? Ou é tal rádio? É, enfim. Aí, há muito tempo atrás, eu estava indo trabalhar e um, e um colunista da rádio, Provavelmente é da Rádio Bandeirantes, ele estava. Ele, era uma sexta-feira, então geralmente as colunas de sexta-feira, para quem ouve rádio, são mais descontraídas. As pessoas que têm as suas colunas nos programas da rádio, que falam sobre determinados assuntos, têm uma coluna mais descontraída no, na sexta-feira. E aquele rapaz, é, depois desse áudio até ficou bem famoso na internet, ao, muitos anos atrás, tá? Que ele fala: Olha, eu gostaria de dar alguns conselhos para você. E aquele jornalista ou comentarista ele começa a citar textos bíblicos sem dar referência, e ele vai citando provérbios, vai citando salmos, e no final ele pergunta, esses conselhos são importantes para a sua vida de alguma forma? Aí diz: sim, são importantes, pois bem, todos eles são textos bíblicos, são passagens bíblicas, e eu só não falei isso no começo para que você não, sentisse, não, é, não fechasse os seus ouvidos e o seu coração por causa do preconceito, porque a palavra de Deus, não importa que fé as pessoas professem, se fé nenhuma talvez professe, mas todo ser humano que tem contato com a palavra de Deus é transformado de alguma forma, amém? Nós estamos aqui porque nós somos frutos do contato que tivemos com a Palavra de Deus, seja por meio de uma pregação, seja por meio de uma canção, seja por meio é, de um culto que você assistiu, por alguém na sua, que foi até a tua casa e abriu a Palavra e leu com você a Palavra de Deus. Então o que acontece? Todos nós que temos um contato com a Palavra de Deus, todos nós somos impactados por ela. Eu não conheço ninguém, ninguém, que até hoje... Ah, que teve um encontro genuíno e permanece nesse encontro genuíno com a palavra de Deus que não teve a sua vida transformada por ela Amém? E isso me impulsiona muito porque eu estava conversando com a Adriana e Deus tem me dado no nosso coração o desejo de fazer uma conferência. A primeira conferência da nossa igreja aqui Metodista Inovada, Serra da Cantareira, uma sexta, um sábado, encerrando no domingo. E o que Deus colocou no meu coração é o tema da conferência é a palavra. Onde nós vamos ministrar sobre a palavra, o contexto da palavra. Porque ela é o nosso alicerce, ela é o nosso fundamento. Eu posso fazer uma conferência de qualquer coisa mas ela se perde no meio do caminho, porque ela não está fundamentada em nada, deixa eu te dar uma dica preciosa, que nem está aqui no meu esboço, tudo que você faz na sua vida, todos os planos que você traça, todos os caminhos que você tenta percorrer, se eles não estiverem fundamentados na palavra de Deus, você vai estar correndo atrás do vento, porque a palavra de Deus diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta final vem dos lábios do Senhor, amém? A Bíblia, ela, ela consiste em 66 livros, sabia disso? Distribuídos entre Antigo e Novo Testamento. A Bíblia tem 1189 capítulos e 31.103 versículos. Vou falar para você os sete versículos, dos 30, mais de 31 mil versículos, quais são os sete versículos mais procurados pelos brasileiros na internet? Primeiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Segundo, porque eu bem sei os pensamentos que pensam de vós Diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal Para vos dar o fim que esperais O terceiro, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem Daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados para o seu decreto proposto. Quarto, posso todas as coisas naquele que. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O quinto, no princípio criou Deus os céus e a terra. Em sexto, confia no Senhor de todo o seu coração. E não te estripes no teu próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, versículo 5 e o sétimo. reconheço o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Você pode aplaudir ao Senhor pela palavra de Deus? Então essa série de mensagens, já li esse texto, na verdade nós vamos usar os textos mais conhecidos da Palavra de Deus que saem do micro e alcançam o macro, que alcançam as pessoas de uma forma geral e nós vamos usar e vamos começar por ele, Salmo 23 esse Salmo ele é muito, muito poderoso, muito poderoso mas antes de nós darmos sequência eu quero trazer aqui um ponto de atenção para você existe no ser humano uma dificuldade de assimilação mais profunda quando algo lhe é apresentado com frequência quando nós somos expostos com frequência a uma coisa, aquilo acaba se tornando um hábito, acaba se tornando um costume e nós acabamos fazendo tudo aquilo no automático, sem dar muita atenção isso acontece muito para quem dirige, por exemplo, isso acontece muito comigo quando eu faço um caminho Que é um caminho que é muito é, Assim, rotineiro Que é muito constante, que eu faço todo dia Tem momentos em que eu chego No destino e eu nem lembro como eu passei Por determinada rua Apagou do meu cérebro Quem já viveu essa experiência? Gente, quando eu morava em São Bernardo do Campo E eu saía da igreja e ia para São Bernardo do Campo Era quase o quê? 20 quilômetros de distância, né? Um pouquinho mais E... Hã? Pouco mais. Então eu saía, pegava a bosta da saúde, descia, cruzava o de Afé, subia, descia ali por baixo, cruzava a Tancredo Neves subia, caía na Anchieta e ia embora, e saía ali no, no, na Carmanguia ali, pegava João Firmino, passava na área verde, descia, passava em frente a Nestlé. Tinha dia que quando eu abri o portão da garagem, eu estacionava o carro, eu falo, como é que eu cheguei aqui? eu não lembrava como eu tinha passado em lugares tão marcantes, por quê? Porque nós, quando nós fazemos algo com muita, é, com muita frequência, nós acabamos colocando aquilo no automático, pastor, o que que isso tem a ver? Porque isso é um ponto de atenção, porque quando a gente fala Salmos 23, você já fala, eu já sei esse texto, eu já li esse texto, agora você entendeu o porquê dessa série de mensagens, eu já li esse texto, Aí você vai fechar o teu coração, porque você fala, o pastor Alex, eu já vi o Dave Leonardo pregando esse texto. Eu já vi o Silas Malafaia pregando esse texto. Eu já vi o apóstolo Joel pregando o Salmo 23. Então, eu já li esse texto, está aberto na mesa da minha casa. Então, nem vou mais ouvir o que o pastor Alex tem para dizer, porque eu já, até eu já posso pregar esse texto. Só que eu quero que você tenha um pouco de atenção. Uma das coisas que eu falo e que eu penso, é que quando a gente usa aquela expressão que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, não significa só que você está descuidando da sua casa, mas significa que talvez na sua vida, aquilo que é cotidiano, aquilo que é rotineiro, já caiu assim num limbo da sua vida, que você consegue não consegue perceber quão belo é aquilo que você tem, e você começa a prestar atenção só naquilo que está do lado de fora. E nós perdemos muita coisa por não prestarmos atenção naquilo que nós vemos com frequência. Deus te confiou algo muito especial, que é a palavra de Deus. E não importa quantas vezes você já ouviu, leu ou ouviu alguém pregar sobre determinado texto, a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. Você acredita nisso? Por isso eu quero ler com você Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz assim, Hebreus capítulo 4, versículo... 12. está aparecendo na tela para quem está online, vai aparecer aqui atrás já já para quem está aqui presencial, porque eu não gostaria que nós perdêssemos o que Deus tem para nós, pelo simples fato de que algo se tornou comum demais, então preste atenção no que a palavra de Deus diz, o escritor de Hebreus diz, porque a palavra de Deus é o que? Viva e eficaz, é mais cortante do, qualquer, do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Juntas e medulas. E é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra poderosa. Em nome de Jesus. Então, a palavra ela tem a capacidade de transformar a nossa vida. Todas as vezes que nós paramos... E meditamos na palavra preste atenção no que eu estou falando nós somos transformados por ela você pode ler o mesmo texto 20 vezes num único dia mas se você ler com atenção todas as 20 vezes Deus vai falar com você algo poderoso naquele mesmo texto na verdade eu aprendi a, no começo da minha conversão com o apóstolo Gézer eu durante o início da minha conversão né, foi até quando eu conheci a Adriana vou até contar esse testemunho aqui quando eu comecei a, a, a me relacionar com a Adriana e orar com ela eu fazia o som das sete semanas da Shekinah. Eu era contratado da missão Shekinah para operar todo o sistema de mídia deles durante as, durante as sete semanas. Eu tinha, o que 17, 16, Não. Eu comecei com 17 anos e fui até muito tempo. Eu comecei a namorar com a Adriana quando nós tínhamos 18 para 19 anos. E eu me lembro que uma das primeiras vezes que nós tivemos o nosso um encontro foi nas sete semanas, ela veio para ficar junto comigo ali no som como, né? eu sentava ali onde Jonas estava e ela ficou sentada ali onde eu Alvinho estava e esse foi um dos nossos primeiros encontros na igreja olha que chique mas uma das coisas que o apóstolo Gézer ensinou lá nas sete semanas era o seguinte não faça um plano de leitura da Bíblia anual ele falou, ele, e o apóstolo Gésar, ele é bem enfático quando ele fala né? não faça, eu não sou a favor disso ele falou a minha forma de ler a Bíblia é a seguinte você vai pegar um texto e vai ficar nele até esse texto mudar a sua vida e for uma verdade em você. Então não pegue e fale assim, hoje eu vou ter que ler três capítulos de Gênesis, e um, dois capítulos de Salmos e um, um capítulo de Apocalipse para terminar a Bíblia em um ano. Ele fala, é, é, é importante, mas ele falou assim, se você seguir isso, talvez você vai perder aquilo que o Espírito Santo quer falar com você. Algumas coisas importantes, então pegue um texto e fique nesse texto durante todo o tempo em que você entender que o Espírito Santo está falando com você quando esse texto é uma verdade, aí você muda por quê? porque a palavra é apta para julgar pensamentos e propostos do coração a palavra de Deus ela pode transformar a nossa vida como eu sei que mesmo você conhecendo o Salmos 23, você ouvindo ele hoje, vai transformar a tua vida em nome de Jesus, porque não é o pastor Alex que está falando, é a palavra de Deus que está sendo liberada, em nome de Jesus, por isso eu quero convidar você, sem mais demoras, a ficar de pé, para nós lermos então, Salmos 23, um dos textos, sem sombra de dúvidas, mais conhecidos da Bíblia, sim ou não? Então, vamos juntos, eu vou ler primeiro, depois nós vamos ler todos juntos como igreja, amém? O Salmo 23, versículo 1 diz, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, Prepara preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, e para mim o versículo mais impactante do Salmo 23 bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, vamos ler todos juntos está aqui na tela, nós vamos voltar para o versículo 1 e eu vou contar até 3 e você vai é, recitar esse salmo com toda a pureza do teu coração e com a tua voz linda em nome de Jesus, amém? Preparados? Você que está em casa também vai estar tá aparecendo aqui na tela, 1, 2, 3, ó, hã? a minha está diferente? Então vamos seguir por essa aqui em nome de Jesus, aleluia, é que está no NVI aqui né? Tá, então desculpa, me perdoa, então vamos aí nessa aí. Um, dois, três. O Senhor é o meu pastor de nada de intelectual. Em vez das águas, me faz repousar e conduz a águas tranquilas. Instaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu andar vale, vale das terras, morte não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara, teu cajado me protanjo paras um banquete para mim, à vista dos meus inimigos tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver aleluia Aplauda ao Senhor aleluia pode se assentar em nome de Jesus querido, quando nós vamos interpretar a Bíblia, ou quando nós vamos ler a Bíblia, é muito interessante você entender o que é a Palavra de Deus, o que é a Bíblia a Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escrito por diferentes homens e mulheres, profetas de Deus, mas todos inspirados pelo Espírito Santo. Por isso que você não encontra contradição em nenhum dos 66 livros da Bíblia, em nenhum dos seus capítulos, em nenhum dos seus versículos. Mas é interessante pensar, porque uma das coisas que às vezes nós não temos em mente, e nós vamos falar um pouco sobre isso na conferência Palavra, é que a Bíblia tem um contexto histórico e geográfico muito relevante muito relevante, às vezes nós pensamos a Bíblia num contexto ocidental, mas ela foi escrita num contexto oriental e num contexto ainda mais seleto que é o contexto judaico, hebraico, muitas palavras em hebraico nem existem no português então sempre que nós vamos ler a Bíblia, nós temos que entender qual é o contexto, qual é a relação histórica, em que tempo ela aconteceu, quem escreveu, você sabia que até a parte estrutural e emocional de quem escreveu está contida na palavra de Deus, mesmo que inspirada pelo Espírito, então nós precisamos ter essa visão, por que eu estou falando isso? Porque quando nós lemos o Salmo 23, se nós não conhecemos a história de quem escreveu o Salmo 23, ele não se torna tão completo como ele poderia ser, quem escreveu o Salmo 23? Davi, quando nós temos o entendimento de que Davi é o escritor do Salmo 23, muita coisa tem, é, tem mais, mais significado na palavra, amém? E é sobre isso que eu quero ministrar com você, segunda verdade sobre a palavra especificamente sobre os salmos 23 além de ser um salmo de Davi esse salmo tem duas ênfases primeiro ele fala a respeito do pastor vai do versículo 1 ao versículo 4 e a segunda é sobre o anfitrião versículos 5 e 6 interessante porque essas duas tônicas tanto do pastor quanto do anfitrião são uma verdade muito enraizada no Davi você vai entender ao longo da mensagem o porquê é interessante porque Davi e esse salmo tudo indica pelo final e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias Davi já era rei aqui quando ele, quando ele compôs esse salmo mas o que tudo indica é que ele ainda estava no início da sua vida ele ainda era um, um rei jovem por isso que ele fala e habitarei na casa do Senhor por longos dias ou seja, ainda estava muito fresco na memória de Davi ele como pastor das ovelhas de seu pai, por isso ele começa o salmo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque é uma realidade intrínseca a ele, ele sabia o que era ser pastor, e qual era o cuidado que demanda ser pastor de ovelhas, outra coisa interessante é que, quando ele fala sobre a questão do anfitrião, ele está olhando na perspectiva de um homem, o único filho que não estava em casa quando Samuel, o profeta, chegou na casa de Jessé então quando ele coloca Deus nessa perspectiva de anfitrião ele está colocando na perspectiva de que alguém que sabia o que não era ser bem-vindo na sua própria casa fez sentido para você? poderia terminar a palavra aqui que já mudou tudo né? mas vamos lá esse salmo ele revela a nossa vida de, de, de muitas formas, eu vou falar com você versículo por versículo, primeiro, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, quando nós olhamos esse texto no hebraico, o sentido não está no que o pastor pode oferecer ou no que ele pode liberar, mas no hebraico esse texto estaria assim, o Senhor é meu pastor e não me faltará, não é o que o pastor pode prover. No original, no hebraico, o texto diz: O Senhor é meu pastor e não há de me faltar. Ou seja, o Davi está dizendo: O meu pastor nunca me abandonará não é o que o pastor pode prover, o aprisco, o cuidado com a lã, a comida, o cuidado, a proteção, o colocar nos ombros a ovelhinha, quando nós vemos aquele quadro do pastor com a ovelhinha nos ombros e o cajado, não é nesse contexto, mas é no contexto de o pastor estar presente, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte… Então uma das coisas que nós precisamos aprender nesse texto É que quando nós olhamos para a palavra de Deus Nós temos que entender que está sendo afirmado aqui Que não importa qual é a vida que nós estejamos levando Ou as circunstâncias que estejam nos afligindo Deus, o nosso pastor, jamais nos abandonará Mais para frente em João, capítulo 10, versículo 11 O próprio Jesus ele vai se colocar, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas para você dar a vida por alguém, você tem que fazer parte da vida daquela pessoa, por isso que o próprio Jesus, no mesmo evangelho de João mais para frente no capítulo 15, ele fala não tem maior amor do que esse de alguém dar a sua própria vida em favor dos seus amigos isso fala de intimidade isso fala de relacionamento para Davi isso era, era crucial ele, ele estava verbalizando para todos que ouviriam esse salmo que ele conhecia Deus por aquilo que Deus era na vida dele e ele verbal, eu até falei com a Adriana ontem, quando eu olho esse primeiro versículo eu vejo tanta intimidade de Davi para com Deus e dá para entender porque ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele está dizendo eu coloquei a minha vida para ser o pastor das ovelhas do meu pai e eu sei que é do mesmo jeito que Deus cuida de mim tem até uma canção que eu não vou cantar Deus cuida de mim a sombra das tuas asas mas vamos voltar para a palavra o que eu também amo nesse texto é a revelação né dessa, desse coração, dessa intimidade da proximidade porque quando nós olhamos Davi mais para frente, quando ele está lá diante de Saul e o exército de Israel está enfrentando os, os filisteus, Golias especificamente, olha só que interessante. O que, que Davi fala para o povo? Quando eu estava com as ovelhas do meu pai. E é interessante. Davi também é demais, né? Você vai demorar quatro horas essa pregação. Davi eu acho muito interessante, depois que Samuel unge Davi rei, olha só como isso é poderoso, depois que Samuel unge Davi rei, a gente imagina que ele saiu de lá e foi direto para o palácio, colocou uma coroa e sentou no trono, não é esse o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça? A Bíblia fala que ele voltou para cuidar das ovelhas do pai, aí Saul estava endemoniado, Corinthians deve ter perdido algum dia desses, e Saul estava endemoniado, cadê Andressa? Né? Terça no domingo ela me zoou no sábado agora quando meu time ganhou na terça-feira ela não falou nada, mas enfim até me perdi aí quando Saul tava estava lá endemoniado Davi, ah eu conheço um tocador de harpa o filho de Gessé chama ele lá só que a Bíblia fala que Davi antes de ir procurou alguém para cuidar das ovelhas do pai dele porque ele entende, o Senhor é o meu pastor e não me faltará, a Deus. eu não sei qual momento da sua vida você está passando, mas uma certeza eu tenho, Deus não vai te faltar, eu não sei se você está passando por tribulação no casamento, no, na vida financeira, na família, com os filhos Eu não sei se você está passando por desafios na saúde, no trabalho Mas o Senhor é o teu pastor e não vai te faltar Não vai Ele não faltará a você Versículos 2 e 3 diz assim ele me fez repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, e aqui enquanto estava lendo esse salmo, o Espírito Santo falou comigo sobre Davi, quando o Gessé chama ele para levar comida para os seus irmãos na guerra, você já parou para pensar? aqui Davi já era rei, ele já tinha sido ungido, Gessé, os irmãos dele sabiam o que Samuel tinha feito gente, não acha que apagou da memória de Gessé e dos irmãos de Davi, que ele era o rei, agora você imagina o que ele estava sofrendo dentro, de... Como que ele sofrendo eu acho que ele não estava, porque ele era muito convicto de quem Deus era e de quem ele era em Deus, mas você imagina, você, vi... você foi honrado diante de todos, e o pai, ó, leva comida para os seus irmãos lá na guerra. E quando ele chega lá para levar comida, os irmãos ainda esculacham com ele. O que você está fazendo aqui, seu curioso? Volta para casa. Só que quando eu leio o Salmos 23, eu imagino Davi saindo da sua casa, indo até o campo de batalha. E aí ele escreve, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto a águas de descanso refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome, eu imagino que esse é o caminho que talvez Davi percorreu até o riacho, quando ele foi pegar as cinco pedras que derrubou Golias, guia-me, guia-me, leva-me junto às águas de descanso, eu imagino Davi caminhando para aquele riacho, tendo a certeza de que o pastor que não falta, estava conduzindo cada passo dele, em direção à sua batalha mais importante, o guiar de Deus, muitas vezes nos leva até a presença do inimigo, olha só que interessante, Davi sabia que, cada passo que ele estava dando seja para levar comida seja chegando lá, seja indo até o riacho pegar cinco pedras e voltando Davi sabia que em todos os seus passos Deus o estava conduzindo para enfrentar um gigante, para enfrentar um exército inimigo, mas ainda assim no Salmo 23 ele diz ele me faz repousar em pastos verdejantes leva-me para juntas águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome, Por que você? você acha que Davi falou assim, você vem contra mim com espadas e com lança, mas eu vou em nome do Senhor, o Deus do exército de Israel, porque Davi sabia o que ele estava fazendo, deixa eu te falar algo, o que, que esse salmo traz para a minha vida então? Você pode estar caminhando, até sabe que está caminhando para uma guerra, você até sabe que está caminhando para encontrar o um inimigo, mas saiba quem está conduzindo os seus passos, saiba quem está te conduzindo para pegar as armas corretas, mas acima de tudo, diga, eu vou em nome do Deus, do exército de Israel… Mesmo em meio à batalha, mesmo em meio à batalha, Deus está contigo. E outra coisa que me chama atenção nesses versículos 2 e 3. Davi ele insiste em dizer, Ele me faz repousar, Ele refrigera a minha alma. Sabe o que Davi está dizendo? Que Deus tem lugar de descanso, mesmo no momento de maior tribulação da sua vida mesmo no momento de maior tribulação, Deus se revela à igreja, Aleluia! aquele momento que você se sente sufocado, mas quando de repente o Espírito Santo se manifesta, você, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consola é interessante né o Benjamin agora, todo mundo que ele vê de bengala o Benjamin chama de cajadinho porque porque a gente ministra muito com ele sobre Davi, sobre o pastor e a gente fala que o pastor usa um cajado então quando ele vê alguém de bengala ele fala assim ó oh, pai, é um cajadinho ontem a gente estava na feira eu e ele aí tinha um rapaz que tinha uma bengala, mas toda trabalhada assim, sabe, rústica, Ele falou: e papai, esse cajadinho aí é de quem é pastor pobre, né, porque, eu falei, não filho, esse cajadinho deve custar muito caro, é que a ideia é parecer de pobre, mas enfim, o Vale da Sombra da Morte, presta atenção, o Vale da Sombra da Morte, ele existe geograficamente em Israel, na verdade, ele é um caminho que fica de Jericó, entre Jericó e Jerusalém, que é conhecido e esse é o espaço que estava falando como o vale da sombra da morte, por quê? porque era um caminho muito estreito que levava Jericó para Jerusalém, Jerusalém para Jericó era um caminho onde muitos assaltantes ficavam escondidos porque era uma região de muitas cavernas e becos muito estreitos então o que acontecia? os assaltantes, os salteadores ficavam ali esperando que os viajantes pudessem passar e assaltassem e muitos pastores usavam esse caminho para conduzir o rebanho então Davi não estava falando de algo hipotético o vale da sombra da morte não é algo hipotético é algo que fazia parte da vida dos pastores em Israel quando caminhavam de Jericó para Jerusalém de Jerusalém para Jericó o vale da sombra da morte existe de verdade era estreito, perigoso, com risco de assaltos mas três pontos me chamam a atenção quando Davi fala e cita o vale da sombra da morte no Salmo 23 primeiro, é um lugar de passagem, não de, de estadia ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não é, ainda que eu esteja no vale da sombra da morte ainda que eu ande por ele não faça dos momentos obscuros da sua vida um lugar de morada você pode até passar por lutas e tribulações, mas esse não é o projeto de Deus para a sua vida ele é transitório, segundo então é um lugar de passagem é um, e, se, e se é um lugar de passagem, a gente fala algo todos nós em algum momento da nossa vida passaremos pelo vale da sombra da morte segundo, ele é transitório em terceiro, nós não passaremos sozinhos, porque ele mesmo diz, né, que Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Eu me lembro, eu estava escrevendo essa mensagem, e na hora, eu lembrei de Lucas, capítulo 10, versículo 30, e respondendo Jesus, descia um homem, de Jerusalém, para Jericó, e caiu nas mãos, dos salteadores, os quais os despojaram, espancando, se retiraram, deixando meio morto, Jesus, fazendo referência ao vale da sombra da morte, usa isso na parábola do bom samaritano, deu para entender? Deus, Ele é o nosso escudo e a nossa segurança, quinto, quinto versículo, Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unja a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Querido Davi, aqui sabia do que ele estava falando, porque, como eu já disse para você, ele chegou na casa depois de ser desconsiderado. Jessé colocou todos os filhos dele diante de Samuel, e Samuel achou que era o mais forte, o mais vistoso, esse certamente é o próximo rei de Israel. E Deus falou o que para Samuel: não olhe para a aparência, porque Deus vê o coração. E Samuel pergunta, Gessé, são todos estes os teus filhos ou ainda existe algum? Aí ele lembrou, tem mais moço que está cuidando das minhas ovelhas. Então chama ele, porque nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não estiver aqui. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Davi sabia o que era se colocado numa posição de inferioridade, mas ele também soube experimentar a honra. Esse óleo que Davi está falando não é o óleo da unção. biblicamente o óleo tem duas 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 uh, significados. O primeiro é a unção, o poder do Espírito Santo, mas o óleo também significa a honra. Quando aquela mulher derramou aquele frasco de óleo aos pés de Jesus, não era a unção, era a honra. O óleo aqui do Salmo 23 é o óleo da honra. Davi entendia o que era ser honrado mesmo depois de ser humilhado. E o que, que ele está dizendo? A honra, a honra, sempre vem de Deus. Em primeiro lugar, Deus, Deus, primeiro é Deus que nos coloca e nos coloca em posição de honra. Ele vai usar homens, como usou Samuel para ungir a cabeça de Davi na frente dos seus irmãos e falar: agora você é o rei de Israel, escolhido por Deus. Mas deixa eu te falar algo. Mesmo que você esteja sofrendo e parece que ninguém está te vendo, Deus, no tempo certo, vai ungir a sua cabeça com óleo e vai te colocar numa posição de honra eu não sei como você tem vivido, eu não sei se você talvez tem se sentido deslocado em lugares que você pertence, porque o mais difícil é você se sentir deslocado na sua própria casa, é você se sentir deslocado no lugar que te pertence, que você pertence por isso uma das minhas maiores preocupações como pastor, é que você jamais se sinta deslocado na igreja porque essa é a sua família o dia que isso acontecer, alguma coisa está errada, Deus está falando talvez você hoje se sente deslocado no lugar que é seu, você não se sente parte daquilo que Ele te deu mas não se preocupe porque Ele prepara para você uma mesa na presença dos seus adversários, Ele unge a sua cabeça com óleo e o seu cálice tremendo transborda você pode aplaudir ao Senhor e por último desse texto que você já leu tanto o último versículo ele fala A bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre mais uma vez Davi faz menção da casa mas essa casa é a presença do Senhor se você está conectado nas nossas mensagens sobre igreja um lugar irresistível eu falei que na, na semana passada não, não, na semana retrasada o que eu falei o seguinte ou na semana passada não lembro o que eu falei é a igreja irresistível a igreja irresistível é quando nós somos igreja mesmo não estando na igreja lembra disso? o que, que eu estou falando? por que, que Davi, oh, amém, Seia. aleluia por que, que Davi, ele fala habitarei na casa, habitarei na presença do Senhor ele encerra, presta atenção no como Davi encerra o Salmos 23 o texto que todo mundo já leu olha só como Davi encerra ele diz o seguinte fechando e englobando todos os cinco versículos anteriores ou tudo que eu já falei até aqui nesse Salmo. preste atenção independente de onde eu estiver, se eu estiver nos pastos verdejantes, ou se eu estiver no vale da sombra da morte, ainda assim estarei na tua presença, ainda assim estarei na tua presença, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, Davi está fazendo uma menção Não só aquilo que nós viveremos aqui Mas a eternidade Quando Jesus fala Estou indo Preparar para vocês uma morada Mesmo quando os nossos dias na terra se findar Ainda assim continuaremos vivendo na presença do Senhor Davi não só fala dos desafios presentes Mas ele faz menção à eternidade Quando nós tomamos decisões corretas Como as de permanecer na casa do Senhor Certamente seremos prósperos e bem-sucedidos em tudo. A decisão de seguir, a, de seguir na casa do Senhor é uma consequência de alguém que sabe o que se encontra na casa do pai. Eu moro no mesmo prédio da minha mãe. E o Benjamin aprendeu algo muito interessante. Ele fala assim, papai, se não tem em casa, certamente tem na casa da vovó. O que, que ele fala para mim, papai? Volta para casa, porque lá você tem tudo. Deu para entender? Não é difícil dizer eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre, quando você conhece quem é o seu pai. É por isso que existe uma deficiência de paternidade. O diabo está trabalhando para destruir paternidade. Porque ele sabe quando um jovem, um adolescente, uma criança crescem sem referência de pai. Essa criança, em algum momento, terá dificuldade de entender o que o que é a casa do pai. Está aqui comigo? Vamos ficar de pé. Então que a decisão de seguir na casa do pai seja uma consequência do seu relacionamento íntimo com Jesus. Do seu relacionamento íntimo com Deus. Nós precisamos habitar na presença do Senhor para todo o sempre. E eu concluo dizendo que o que mais me chama a atenção nesses Salmos é porque não talvez nenhum outro Salmo da Bíblia você vê a revelação da intimidade de um homem para com Deus. Nós podemos ler de Gênesis a Apocalipse, mas talvez nós nunca vamos encontrar alguém fazendo alusão da sua intimidade com Deus como Davi fez. O Salmo 23, ele até chega perto quando ele faz, faz escreve o Salmo 51, cria em mim a Deus um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, reto, puro. Mas esse salmo revela a intimidade de um homem com Deus, que pode ser eu e você nesse lugar. E o que me chama mais atenção é que essa intimidade não é uma intimidade de palavras, mas é uma intimidade de vida, de vivência. E eu espero que você tenha conseguido receber de Deus. Eu sei que você já leu esse texto muitas vezes, já ouviu muitas pregações sobre ele, mas eu creio que hoje Deus falou com você de uma forma diferente sobre esse salmo. E que você vai sair daqui totalmente transformado. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você pode olhar para quem está do seu lado e dizer assim, esse, esse aí é o meu pastor. Esse aí é o meu pastor Não eu, tá? Deus, Deus Não estou falando de mim É Deus que eu estou falando Meu pastor, e nada me faltará Eu quero fazer um convite para você nesse domingo Você que está na sua casa, fique de pé também Se você chegou aqui nesse domingo você está aqui hoje Passando por um momento muito difícil na sua vida Você talvez está dizendo Pastor eu acho que eu tô indo de Jericó para Jerusalém. É, eu acho que eu peguei esse ônibus aí. Não sei se... Eu acho que eu errei, né? Mas tô nele. Tô nele. E eu já tô vendo um vale ali na frente. O motorista já falou que a próxima parada é o vale da Sombra da Morte. Mas você que, apesar dos desafios entende que precisa receber desse pastor, nós vamos estar com os nossos olhos fechados mas se você precisa viver essas verdades que Davi lhes colocou aqui eu quero convidar você com todo o amor e carinho e respeito que eu tenho por você, a sair do seu lugar e vir até aqui à frente, porque eu quero que nós possamos orar juntos ao Senhor para que o Senhor possa trazer transformação na nossa vida e que assim como Davi nós possamos entender que não importa onde estivermos Deus sempre estará conosco se você está sentindo falta de alguma coisa na sua vida Está talvez precisando aprimorar e aperfeiçoar o seu relacionamento com Deus Todos nós estamos de olhos fechados Você que está na sua casa não pode fazer isso Então o que eu peço para você é se ajoelhar aí onde você está Se você precisa desta oração Porque nós queremos declarar toda sorte e bênçãos Que nós não sairemos daqui hoje Da mesma forma que nós entramos Então se você ouviu essa mensagem de alguma forma Ela tocou o teu coração não tenha vergonha, saia do seu lugar, venha até aqui o altar. Nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que faz, Senhor amado, o impossível se tornar possível. Muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus. O Deus, o socorro bem presente no dia da angústia. O Senhor é aquele, Senhor amado, que nos toma, Senhor, pela Tua destra fiel e nos ajuda. Pai, eu sei, Deus, que nós, mesmo que nós estejamos fazendo tantas coisas, veja. Davi escreveu o Salmo 23, já sendo rei de Israel mas ainda assim ele verbalizou aquilo que ele estava vivendo, aquilo que ele estava passando, querido, não importa quantas vezes você já ouviu essa mensagem, quantas vezes você já leu esse texto, eu sei que ela se fez nova na sua vida nesta manhã, e a palavra de Deus como nós lemos em Hebreus 4,12, ela é apta para discernir a nossa vida, o nosso espírito, Pai, eu quero declarar sobre cada vida que está aqui, Deus à frente nesta manhã, aqueles que estão ajoelhados aí na casa, Senhor amado, no escritório ou em casa ou aonde for, aqueles que pararam o carro agora para receber esta oração. Deus, que a mesma intimidade que Davi tinha com o Senhor, nós possamos experimentar. Deus, Pai amado, que nós possamos caminhar, Senhor, pelas veredas da justiça. Que nós possamos é, descansar em pastos verdejantes. Deus, o Senhor vê aqui, Pai, o Senhor me fala que tem pessoas que estão carregando lutas muito pesadas. Deus amado, e a única coisa que essa pessoa precisa e tem orado nos últimos dias, é que o Senhor prepare um lugar de descanso. Deus tem ouvido a sua oração, Deus me fala, você tem orado, Senhor eu não aguento mais, eu estou cansada, eu estou cansado, eu não estou transparecendo, eu não estou. Não falo, as pessoas me veem dando risada, mas o Senhor sabe que na minha intimidade, que por dentro, Deus, eu estou cansado, eu estou cansada, eu peguei esse vale da sombra da morte, eu estou caminhando por este lugar, mas hoje eu ouvi Pai amado, pelo Salmos 23, o Salmo de Davi, que o Senhor tem pastos verdejantes, eu quero descansar nesses pastos, eu quero descansar nesses pastos, eu quero Senhor amado, essas águas tranquilas na minha vida Pai, Deus eu libero esta verdade sobre cada homem de Deus e cada mulher de Deus que está aqui nesta manhã, Deus, eu declaro sobre eles a Tua Palavra, Deus, que foi pregada como algo vivo e real. Aqueles que estão em casa da mesma forma, ó Pai. Nós declaramos esta verdade. Deus, nós declaramos que o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Que o Senhor nos faz repousar em pastos verdejantes. Que o Senhor nos guia a águas de descanso. Que o Senhor refrigera a nossa alma. Que o Senhor nos guia pelas veredas da justiça. E ainda que nós estejamos no vale da sombra da morte Nós não temeremos mal nenhum Porque tu estás comigo Teu bordão, teu cajado me consola Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários Unge a cabeça desse irmão com óleo Deus, e faça com que o cálice transborde E que ele possa habitar na casa do Senhor por longos dias, sabendo que bondade e misericórdia seguirão eu abençoo a tua igreja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus amém, amém e amém, você pode aplaudir ao Senhor bem forte glória a Deus, glória a Deus pode voltar para o seu lugar aleluia ainda de pé eu queria convidar você que talvez que está na sua casa, você que está aqui no culto presencial e que ainda não tomou uma decisão por habitar na casa do Senhor por longos dias ou para a eternidade. Você que deseja neste domingo Entregar a sua vida a esse bom pastor Que dá a sua vida pelas ovelhas Se existe alguém aqui neste domingo de manhã No presencial Ou você que está na sua casa e deseja entregar a sua vida A esse bom pastor Levante a sua mão mais alto que você puder E eu quero orar com você nesse domingo Amém? Aqui no presencial, todos de Jesus Você que está em casa Eu quero que você, talvez tenha alguém Com a mão levantada, eu quero que junto com a igreja Linda, gente, está linda a igreja hoje Meu Deus do céu Levante a sua mão, feche os olhos Vamos juntos com aquele irmão que está em casa Com essa irmã dizer assim Neste domingo Eu reconheço Que Jesus Cristo É este bom pastor Que dá a vida Por mim Senhor Jesus Eu me arrependo Dos meus pecados E peço Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu tenha direito, à eternidade, com Jesus, eu te agradeço, pelo dom da vida, pela morte de Jesus, na cruz do Calvário, e pela sua ressurreição, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo de Deus, amém, aplauda bem forte ao Senhor, em nome de Jesus,